0: Livro de Êxodo, a minha família que aqui se encontra, minha esposa, meus filhos, capítulo de número 12, traga a saudação do meu pastor também, pastor cristiano. Livro de Êxodo, capítulo de número 12, do versículo do número 8 ao versículo de número 14, que diz assim a palavra de Deus. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com pães asmos, juntamente com ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça, juntamente com os pés e com a fissura, não comerão. E nada dele deixareis até pela manhã. Mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, comereis. E os vossos lombos cingidos, e os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu feri a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrareis por festa ao Senhor Todas as vossas gerações celebrarão Por estatuto para sempre O livro de Êxodo Pode sentarmos irmãos Fica à vontade O livro de Êxodo É o segundo livro do aonde é o livro que contém a história da origem do povo de Israel e conta toda a sua trajetória desde a escravidão no Egito até a terra prometida em Canaã bem verdade que traduzido a palavra Êxodo para a nossa língua portuguesa Êxodo significa saída, e se formos parar para analisar todo o livro de Êxodo, todas as vezes o Senhor tem uma saída para o povo dele em meio às dificuldades, se formos analisar todo o livro de Êxodo, toda vez que uma adversidade, uma afronta bate a porta do seu povo, Deus mostra a porta de escape e o povo dele encontra uma saída. Eu vim dizer para você esta noite que eu não sei qual é a sua situação e nem eu sei qual é a sua luta e o que você está passando. Mas eu vim dizer para você que Deus tem uma saída para você. E no livro de Gênesis a Bíblia vai falar sobre um homem chamado Abraão, que recebe uma promessa de Deus, de habitar numa, ca... numa terra que emana leite e mel, e toda a sua geração receberia essa terra como herança, então Abraão tem um filho Isaac, então Isaac tem um filho Jacó, então Jacó tem um filho José, José viaja até o Egito, se torna governador, viaja não, é escravizado até o Egito, e Deus faz dele governador... A Bíblia vai falar que há sete anos de fome em meio ao Egito, e nesse momento Deus dá estratégia para José, para José conseguir alimento suficiente para sustentar toda a terra do Egito durante sete anos. A minha Bíblia vai dizer que Jacó passa necessidade juntamente com seus onze filhos e os seus servos e os seus animais... E quando os irmãos de José encontram ele no Egito, e vê que ele tem capacidade de alimentar todos os servos, todos os animais, e todo o povo que ali estava, na terra de Canaã, eles tomam uma decisão incorreta, porque todas as vezes que Deus falava com José, Deus falava através de sonhos, revelava, Ele interpretava e executava o sonho, mas quando Jacó sai da terra de Canaã, terra prometida... E leva seus filhos, seus servos, seus animais, à terra do Egito, é um equívoco. Porque senão se deve sair de dentro da terra prometida, para ser sustentado pela terra lá fora. É bem verdade que existia sequidão, é bem verdade que existia dificuldade, é bem verdade que existia é, ali um, um certo anseio dele buscar algo que vinha de fora... Mas eu vim dizer para você que você serve um Deus Que não precisa de alguém lá fora para poder te abençoar Para poder te suprir Para poder te sustentar Ei, não saia de dentro da terra prometida para correr atrás das coisas lá fora Deus pode te abençoar aqui dentro, não desista E outro erro foi permanecer no Egito a Bíblia fala que Jacó fica adoecido e morre. Os tempos de José se passam e ele falece. Toda a geração que conhecia Faraó acaba esmorecendo e morrendo. A Bíblia fala que Faraó que conhecia José e tinha grande amor pelos seus familiares também morre. E nesse momento José é esquecido. E a aliança entre o povo e o Egito... E o povo que vivia lá na terra de Canaã se desfaz. Agora são dois povos diferentes dentro do Egito. E eles acabam tendo algumas desavenças, acaba tendo algumas diferenças. E Faraó vendo que a tribo dele, que a tribo de Canaã crescia mais, que o Egito teve medo, e começa a pôr aqueles homens para trabalhar como escravos, para construir muralhas, para construir pirâmides, para construir estátuas, para enfraquecer o povo. Mas quanto mais ele batia no povo Mais o povo prosperava Quanto mais o mundo lá fora te ataca Quanto mais o mundo lá fora te aflinge É que nem omelete Quanto mais bate em você, mais você cresce Mais você fica forte Mais você fica firmado na palavra Estou chegando lá O povo se multiplica são feitos escravos por mais ou menos 400 anos, sendo humilhados, sendo escravizados, e após 400 anos de clamor, chega a saída de Deus para a vida deles. Em Êxodo capítulo de número 2, versículo de número 24. A Bíblia vai dizer que Deus ouviu o clamor e o gemido do seu povo. E relembrou. A aliança que ele tinha feito com Abraão. E trouxe a saída para o seu povo. Nesse versículo tem um segredo. Quer ser lembrado por Deus? Clama. Quer ser lembrado por Deus? Geme, quer ser lembrado por Deus, louva, só não para no meio da caminhada, Deus está ouvindo o seu clamor, e a resposta dele hoje para você, eu tenho uma saída... No capítulo de número 3 de Êxodo No versículo de número 1 A Bíblia diz que Moisés apacentava as ovelhas do seu sopro E ele subiu ao monte chamado Monte Oreb ou mais conhecido no Novo Testamento como Monte Sinai Que significa Monte de Deus é bem verdade que Moisés saiu de uma hebreia, mas ele teve educação egípcia. Mas aqui eu vejo que o sangue de Abraão que corria nas veias de Moisés, fazia com que ele se sentisse vazio. E saudade de alguma coisa que ele não sabia o que era. O Espírito dele levava ele toda vez em cima do Monte Horebe. Eu não sei o que ele estava procurando, mas o Espírito dele procurava por alguma coisa. Sabe, todas as vezes que você se sente vazio e sente vontade de chorar por nada. É o teu Espírito implorando pela presença de Deus sobre a sua vida. E Moisés sentia isso, creio eu. Porque ele subia no monte todas as vezes com o rebanho. Parecia que ele estava procurando algo. E a minha Bíblia diz que quando você busca por alguma coisa, você acaba encontrando... A Bíblia vai dizer no versículo de número 2 e no versículo de número 3. Que algo chamou a atenção de Moisés. Ele olha um pouco mais acima. E enxerga uma sarça ardendo em fogo. É bem verdade que ali naquela região há várias sarças mas o que chamou a atenção de Moisés, não era as flores, não era a folha, e sim o fogo que ardia na sarça, e ela não se consumia, não é o seu estilo de andar, que tem que chamar a atenção, não é o seu estilo de falar, que tem que chamar a atenção… Não é o caudiano que você tem, que tem que chamar a atenção. Mas é o fogo que arde dentro de você e não te consome. A nossa diferença e a diferença de quem está no mundo. É que dentro de nós há um fogo. Que arde continuamente. E não se apaga. É esse fogo que te empurra para orar, é esse fogo que te empurra para jejuar, é esse fogo que te empurra para cultuar, é esse fogo que te impulsiona, é o Espírito de Deus. E a Bíblia vai dizer, no versículo de número 3 ainda, que vezes fala consigo mesmo e diz, eu vou lá ver Vou ter uma grande visão, porque o fogo está ali na sarça e a sarça não é consumida A decisão de se achegar até o fogo e a presença de Deus é sua A decisão de fazer você mais íntimo de Deus é sua A decisão de ter grande visão de Deus é sua o pastor não pode fazer isso por você, seu marido não pode fazer isso por você, sua esposa não pode fazer isso por você, o seu líder não pode fazer isso por você, mas a decisão de se achegar a perto de Deus é sua. E a Bíblia vai dizer que quando Moisés chega perto da Sarça, versículo de número 4 do capítulo de número 3 de Êxodo, a Bíblia diz que um prado, de quem? O prado de Deus sai do meio da sarsa... Pastor Fernando, a sarsa... não serve como matéria-prima alguma... e muito menos para alguns frutos... e muito menos morada para os animais... a sarsa... na visão terrena... não tem nenhuma função mas Deus escolheu a sarça, como receptáculo da sua presença, eu quero pregar para as sarsas aqui essa noite, possa ser que o mundo não veja valor em você, mas Deus escolheu você, como receptáculo da presença dEle… começa a falar com Moisés e diz que houve o povo aflito, oprimido fala para Moisés descer para o Egito ele vai dizer a Moisés no versículo de número 8 que começa assim portanto desci vamos observar que o próprio Deus está falando com Moisés e ele diz que o clamor do seu povo era tão angustiante que ele desceu, em Lucas, capítulo de número 31, versículo 32, a Bíblia vai dizer que um anjo chega até a Maria, a virgem, e diz ela: E chegará a ti o Filho de Deus. E Jesus desceu. Lá em Atos capítulo de número 2, versículo de número 2, a Bíblia diz que veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, o Espírito Santo desceu. Se o Pai desceu, se Jesus desceu, se o Espírito Santo desceu, quem você acha que é para não descer perante a presença de Deus? de si, vírgula para livrá-los quando há um movimento de Deus tem que haver uma execução porque movimento sem execução é só movimento mas eu vim dizer essa noite, que em Salmos capítulo de número 12, versículo de número 5, Deus fala que Ele se levanta do trono, quando Ele ouve um choro, um gemido, um clamor daquele que está necessitado, e no versículo 5 do capítulo 12 de Salmos Ele diz, e me levantarei agora… Não é amanhã, não é daqui um ano, não é daqui um mês, não é daqui a três horas. Deus está dizendo, eu estou ouvindo o seu clamor e eu me levanto agora. E quando Deus se levanta, é para executar um objetivo. Quando Jesus desceu foi para executar um objetivo, quando o Espírito Santo desceu, foi para executar um objetivo, ei, qual é o nosso objetivo? Paulo escreve uma carta dizendo, ei... Corremos para a soberana vocação de Cristo Jesus Pai. Que também se exaltou. Ei, não olhar para o lado, mas olhar para o alvo que é Cristo. E correndo diante ao alvo. Não olho para a direita, não olho para a esquerda. Mas eu tenho que concluir o objetivo. Deus acaba jogando... Pragas no Egito E cada praga Humilhava um Deus egípcio A nona praga Foi a praga da escuridão Aonde acabou com o Deus Supremo do Egito E Ele mostrou que Ele é soberano a qualquer outro Deus Ou qualquer outra entidade Eu vim dizer para você que pode ver bruxaria, pode ver macumbaria, pode ver mal falado, mas o poder de Deus que está sobre a sua vida, é bem maior do que o Deus do mundo lá fora, o Deus lá de fora pode matar, mas o nosso Deus ressuscita. O Deus lá de fora pode adoecer, mas o nosso Deus cura. O Deus lá de fora pode levar para a perdição, mas o meu e o seu Deus ainda salva. Aí no capítulo de número 11 de Êxodo, chegando lá, a última praga é acabar com todo o primogênito, que estava no Egito, não só dos homens, mas também dos animais, os egípcios acreditavam, que o seu primogênito, era o futuro do reino e da família, mas quando Deus promete aniquilar o Egito, Primogênito do Egito, Deus estava falando para o meu inimigo e para o inimigo do meu povo não tem mais futuro. Sabe porque o diabo odeia a minha sua alma? É porque ele sabe que ele vai até um certo período e Deus vai aniquilar ele e não terá mais futuro. Mas a minha e a sua Bíblia diz que teremos um futuro eterno, diante daquele que está sentado no trono. E esse futuro, é um futuro sem lágrima, é um futuro sem doença, é um futuro sem sofrimento. E no capítulo de número 2, de Êxodo o versículo começa a dizer o seguinte e falou o Senhor a mensagem tem um remetente e esse remetente não era o rei e esse remetente não era o líder e esse remetente não era o governador e esse remetente não era o pai e esse remetente não era mãe E falou o Senhor Quando Deus fala através da sua palavra A Bíblia diz que pode passar dia Pode passar noite Mas a sua palavra nunca há de passar Ei irmão Se foi Deus que te prometeu Pode falar o diabo, pode falar o filho, pode maldizer a mãe, pode mu todo mundo desacreditar de você, mas se foi Deus que te prometeu, pode ter certeza que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Egito é só uma passagem, a sua Canaã está para chegar... Mas se murmurar vai passar 40 anos no deserto Então pelo amor de Deus Balbrado de glória E no capítulo de número 12 Versículo de número 2 Deus coloca Um estatuto Uma lei Olha o que Deus faz, Ele diz que a partir daquele momento o ano se reinici reiniciaria, voltaria a estaca zero, porque a partir daquele momento seria o ano do Senhor. Tem gente esperando o ano virar. Para poder ter uma mudança de história. Tem gente que precisa usar branco, usar amarelo, usar vermelho, não. Tem gente pensando que sua vida só vai melhorar a partir do que o ano virar. Mas eu vim dizer para você que Deus pode reiniciar a sua vida. Mudar a sua trajetória no momento que Ele quiser. Ele não precisa de momento favorável. Ele não precisa de lugar favorável. Para mudar a sua história. Ele diz, vai ser o início. Teve gente que disse hoje. Eu queria poder nascer de novo. Eu queria poder voltar a estacar zero. Porque todos os erros que eu cometi, eu não cometeria novamente. Ei... Deus está dizendo, estou zerando a sua vida, e daqui para diante sou eu que tomo o controle dela. E no capítulo de número 12, Deus vai continuar dizendo, que para esse ano começar, tem que haver um sacrifício A Bíblia vai dizer no capítulo de número 12 Versículo de número 4 Que eles tinham que se alimentar do cordeiro E se alimentar por inteiro dele Somente deixando a sua cabeça Os seus ossos e o seu pé E quando se come um alimento. Desde o momento que você coloca dentro da sua boca. O processo de digestão começa. Que processo é esse? É o processo que o seu corpo vai tirar daquele alimento. As vitaminas o suficiente para manter o seu corpo de pé a minha Bíblia vai dizer que em João, capítulo de número 1, que Jesus era o verbo, e verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, eu vou desossar para você entender, para a sua vida começar a zerar, você tem que se alimentar do Cordeiro e quem é o cordeiro é o próprio Jesus, e como eu a me alimento é pela palavra. É pela palavra de Deus. Quer ter um novo ano? Quer ter uma nova vida? Comece pela digestão da palavra. É ela que edifica, é ela que levanta, é ela que dá sabedoria, é ela que restaura, é ela que cura, é a palavra. E no capítulo de número 12, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que o sacrifício é o Cordeiro. a primeira vez que isso acontece em toda a Bíblia é lá em Gênesis quando um menininho chamado Abel resolve oferecer um cordeiro para Deus e o seu irmão resolve oferecer frutos para Deus e Deus se agrada da oferta de Abel porque a oferta dele foi a oferta de vida Ei, o sacrifício que Deus está pedindo para você esta noite, não é o seu dinheiro, não é a sua roupa, não é o seu cabelo, Ele quer o sacrifício de vida, quer que seu ano comece novamente? Quer ter um recomeço com Cristo? Entregue a sua vida como sacrifício... Hebreus, capítulo de número 13, versículo de número 15, o escritor dos Hebreus, vai dizer que um todo o tempo a gente tem que dar o sacrifício de louvor… lá em Mateus capítulo 18, versículo 18, versículo 19… Jesus vai dizer que Deus procura aqueles que o adorem e o em Espírito e em verdade, Deus os procura. Eu quero saber quanto Abel tem aqui nessa noite, que vai fazer um sacrifício de louvor a Deus. Contar um segredo para os irmãos: sabia que o céu ele não age, ele reage? A minha Bíblia vai dizer que em Mateus capítulo 18, versículo 18, Jesus vai dizer: tudo que ligares na terra. Será ligada Lu. E tudo que dois concordarem na? Será concordada no? E será feito pelo meu Pai que está nos céus. Eu não sei se você está esperando o céu agir por você. Isso nunca vai acontecer. O céu vai reagir. A sua, a, a sua atitude. Se não, você não entendeu, eu vou traduzir para você. Deus só vai reagir A partir do momento que você agir Porque Deus espera você agir Para reagir E nesse momento toda a congregação se reúne Eles fazem o que Moisés pede Sacrifício comem, e no versículo de número 8, Deus Ele vai mandar, que junto com o Cordeiro, Ele se alimente de pãos asmos, e ervas amadas, pastor, o pão asmo, é um pão sem fermento, somente cozido no fogo, mas por que Deus proibia que nos sete dias de festa da Páscoa o povo judeu não se alimentasse de fermento? Porque se você não sabe, o fermento são micro-organismos, são bactérias que incham a massa do pão, pode deixar ele grande e bonito por fora. Mas ele é vazio por dentro, mandará que boca na cai. Jesus está dizendo: eu não me importo com a sua aparência, eu me importo. Com o que você tem por dentro? Eu não me importo que se você tem algo bom para vestir ou se você já tem algo velho, o que eu quero não está por fora, o que eu quero está por dentro. Que bom, que acaba a festa, na Itália. pede para o povo também comer ervas amargas, a erva amarga servia como medicamento, o povo hebreu estava tão machucado da escravidão, que Deus se preocupava também com o físico, e diz, come ervas amargas, que a dor vai ser anestesiada. Tem gente tão machucada pelo mundo. Tem gente tão ferida pelo mundo. Que diz que não consegue caminhar mais. Mas Deus hoje vem com o refrigério. E vai anestesiar toda a sua dor. Terminando. Deus manda ele vestir, singir os ombros, colocar sapato nos pés, colocar o cajado na mão, e comer apressadamente, eles não podiam usar calçado porque eles eram escravos, mas naquele momento Deus estava dizendo, vocês passam de ser escravos, a serem meus servos, coloquem o sapato no pé… Ele manda segurar o cajado na mão O cajado servia para se apoiar Quando eles iam subir, subir das montanhas Deus está dizendo Se apoia no meu cajado Porque eu vou te colocar em lugares grandes Se apoia no meu cajado Que eu vou te levar em lugares maiores Se apoia no meu cajado Que eu vou te levar em lugar tão grande Tão alto que ninguém vai acreditar Comei apressadamente Comei apressadamente Comei apressadamente, eu só vou parar quando você dá glória Comei apressadamente, comei apressadamente, comei apressadamente, comei apressadamente Porque o que Deus tem para mim, para você, é depressa Porque o nosso tempo nessa terra está acabando E quem acredita, glorifique, brate palma para Jesus e agradeço a minha oportunidade